I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Velkommen til Bag Eliten, til podcasten, hvor du altså får lov til at møde, hvem mennesket er bag de allerbedste atleter, og hvor jeg, Rebecca Gustafsson, også møder eksperter og erfaringskonsulenter, har jeg lyst til at sige, til en snak om nogle af de ting, vi ikke ved om elitesport, til nye emner og til hvad der nu ellers rører sig inden for feltet af high performance og menneskelig udvikling. Det er ved at være jul, det er ved at være slutningen på 2023, et ret vildt år, hvor jeg har overtaget den fulde kontrol ejerskabet bag eliten, hvor vi har relanceret podcasten, hvor jeg har været rundt i Danmark og i Tyskland og har oplevet, hvordan den her virksomhed, den her podcast, det her fællesskab bare udvikler sig og vokser større og Ærligt bliver mere og mere magisk. Bag eliten har ændret mit liv fuldstændig, og det er jeg evigt taknemmelig for hver dag. I den her sådan, sidste fulde episode, inden ja, året er om, og inden vi går på juleferie, så har jeg samlet klip for alle sæson 3's episoder. Så det er i den grad et tilbageblik på det år, der er gået på 
alle de plus 30 atleter og eksperter, jeg har været forbi. Det er nogle af de allerbedste guldkorn, du kan finde i den her episode. Så jeg vil også bare gerne sige rigtig, rigtig mange gange tak til alle jer, der har deltaget, bidraget, har skrevet ind og har været med på rejsen i år. Jeg glæder mig til meget, meget mere i det næste år, og så håber jeg, at du vil ja, kigge tilbage på det forgangne år med mig i den her episode af Balin. Det kan jeg jo også mærke nu, at, at nu er jeg starten af 30'erne og har ikke børn og har ikke hus og har ikke færdiggjort min kandidat. Og det er anderledes end, end hvad ligesom den normale, øh, den normale ja, opskrift til livet er. Øh, men hvis man kan finde ro i, at jamen, det behøver ikke at være, være den lige linje, man, man kører efter, jamen, så, øh, så tror jeg også, at man kan hvile meget mere i det, man laver og, og virkelig bare øhm, ja, sørge for, at man er lykkelig. Fordi det er jo egentlig det, det, det handler om. Og den der drivkraft, jeg har for cykling, det, det er noget, jeg ikke har mødt i mit liv med, med andre ting heller. Altså, ja, jeg har jo gået i gymnasiet, men det, det sagde mig ingenting. Og jeg valgte psykologi, og det, det var spændende. Men det er slet, slet ikke det samme, vel, som jeg har haft der for cykling. Øhm, og det, den har jeg stadigvæk, den der drivkraft med at øh, komme op om morgenen, komme ud og køre de fem timer, selvom det regner så ud. Det, det er virkelig, hvad, hvad der driver mig. Starter med at forstå, at når vi skal evaluere, om vi er en god klub, eller man et godt team, eller et godt forbund, eller hvad ved jeg, så skal vi både evaluere på performance, altså hvis, i hvert fald hvis det er op på elite, på talent eller lidt noget andet igen, der skal man jo evaluere på udvikling og det der, og på trivsel. Så man skal ligesom gøre den mentale sundhed som en af de indikatorer, vi bruger, når vi skal forstå, om vi lykkes med det, vi sætter os for. Noget, man skal huske på. For jeg tror, at jeg havde den her forestilling om, at man, når man er elitesportsøver, eller i hvert fald på vej dertil, at man ikke må fejle, og man må, du skal være den bedste version af dig selv hele tiden. Du skal være så hård, du skal køre alt rigtigt, du skal få topkarakter i skolen, du skal være til stede, når du øh, tager hen til din sport. Og der er det bare sådan, jeg har sådan et råb ind i mig, der bare har lyst til at råbe til dem, husk, at det er okay at fejle. Der er så mange ting, der hele tiden, hvad skal man sige, kort og kort forstyrrer vores nervesystem. Og kroppen, hjernen, den forstår ikke rigtig forskellen på stress, groft sagt. Øhm, om det er fordi, at der bobber 10 Instagram-beskeder ind, eller chefen har travlt, eller du skal nå til træning, eller du har sur underbukser liggende i hele lejligheden, whatever. Øhm, hvis du så samtidig også laver for meget intensiv træning, eller gener- hård træning er jo ikke kun intensitet. Hård træning, det er også at tage ud og cykle i 8 timer, mm. selvom intensiteten er Det er stadig et stort stimulus for kroppen. Og specielt alle former for tung styrketræning, det er også bare klassificeret som hård træning. Ja. Nervesystemet, det øh, bliver meget sympatisk stimuleret, når du laver hård træning. Og det vil sige, at det tager lidt længere tid, for, for kroppen falder tilbage i sådan en mere regenererende tilstand. Mm. Kommer tilbage til, kan vi egentlig respondere på træning. Men hvis vi arbejder under den intensitet, hvor det sker, så bliver vi faktisk, hele det parasympatiske system efter træning bliver opreguleret. Stresshormoner falder, når vi måler på kortisol, når vi måler på adrenalin, noradrenalin osv. På den måde kan man faktisk se sådan på det, som Steven også siger, at der er den, den ikke stressende træning, og så er der den stressende træning. Og så er der bare helt vildt mange, der så har en idé om, at så skal man også, fordi nu er det lige gået godt, at så, øh, så var der roligt om bare tre år. Det var jo lige om lidt. Og det er, det er det jo så også nu. Jeg har ikke 
mærket øh, nogen form for gejst for at komme til Paris, før jeg tillod mig selv at tænke, jeg tror godt, jeg kan nå at blive mor og komme til Paris. Den dag, jeg tænkte, de her to ting kan kombineres, der, der var jeg, der glædede jeg mig. Altså, der havde jeg lyst til at køre OL. Jeg vil også gerne være foruden mine to skader. Eller tre, hvis man skal tage dem alle sammen med. Men jeg har også lært, at jeg er meget mere en håndbold. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg havde vidst i en alder af 25, hvis ikke jeg havde været skadet de her sidste to korsbåndsskader. Så tror jeg bare, at jeg havde kørt videre i at være håndboldspilleren Helena, hvor jeg jo nu også har fundet ud af, at jeg er meget mere end det. Og det giver mig også en eller anden form for sådan ro. Når jeg har spillet en dårlig kamp, eller når jeg har haft en dårlig træning, så ved jeg, at jeg i det mindste stadig er et godt menneske. Eller jeg forsøger at være et godt menneske. Øh, uden for håndboldbanen. Og det er jeg vildt stolt af. Jeg har mega svært ved at være i stillheden i det. I, i det her øjeblik, altså sådan i, i den her periode i mit liv, så sådan, når jeg så først har den, den refleksionsperiode, så har jeg et behov for at flygte væk fra det. Og det skræmmer mig, fordi jeg kan ikke svare på, hvad jeg føler, sådan meningen er. Jeg tror, meningen kommer, hvis jeg får, og det ved jeg ikke om findes, men det der Hollywood-Disney-kærlighed har, men jeg har det ikke. Altså sådan, jeg har ikke fundet den, øh, den kærlighed, og jeg er heller ikke sådan nødvendigvis på aggressiv jagt efter den, fordi så finder man ingenting. Men jeg har en, en, en drøm om, at sådan en eller anden dag er der et menneske, der, der gør noget ved en, man bare ikke kan benægte. Og så håber jeg på, at jeg har lavet nok selvudvikling til på det tidspunkt, at jeg tør at tage imod det. Da jeg ligesom fik bearbejdet det her med, at hvor meget at det så dikterede mig, at jeg egentlig ville stoppe min karriere, fordi jeg var bange for at være udenfor, så kunne jeg godt se med det perspektiv, at det ikke er sådan, jeg har lyst til at leve mit liv. Fordi jeg var jo egentlig lige så bange for at cykle på min hverdagscykel, som jeg var og cykle på min racercykel. Så på den måde blev det lige pludselig ret omfattende for, hvordan jeg levede mit liv. Der valgte jeg nok lidt mere bevidst at sige, ja, der er nogle store priser, vi kan ende med at betale for at være ude i naturen i højere fart, men det giver mig også så meget livskvalitet. Men noget af det, der går igen, som er den største tendens, det er, at de unge mennesker, som har været under pres i mange år, de mister forbindelsen til sig selv. Så de mister kontakten til at mærke ind i, hvad er det, deres krop fortæller dem, for eksempel. Eller deres, hvad kan vi kalde den, altså mavefornemmelse eller intuitionen. Ja, de mister simpelthen den forbindelse, fordi der har været så meget pres på i så mange år, og der har været så meget, de har skulle forholde sig til i den ydre verden, at de har levet det meste af tiden i den her ydre verden. Så det vil sige, at i langt de fleste tilfælde, så er de nået dertil, hvor de langt hellere går på kompromis med noget af det, som deres indre fortæller dem, for at tilfredsstille noget i det ydre. Så de tager langt hellere en konflikt med sig selv i deres indre. Det her, det foregår på et ubevidst plan. For ligesom at undgå en konflikt i den ydre verden. Det, jeg kæmper med lige nu mentalt, er jo også lige så meget det her med, at selv når jeg ikke har ondt, og tingene går godt, er jeg jo stadig bange for, at der er noget, der ulmer lige pludselig er et skridt for meget eller et eller andet. Ikke? Dem har jeg jo også bare fået, at lige pludselig rammer det. Jeg kommer meget mere i kontakt med mine egne følelser, jo ældre jeg er blevet. Og da jeg var yngre, så ville jeg bare gerne være tof og kunne klare det hele. Og der tror jeg lidt mere bevidst om nu også, hvordan jeg gerne vil tilgå andre mennesker. At det behøver måske ikke altid være så 
koldt, fordi at et præstationsmiljø kan også sagtens være rigtig følsomt. Og store følelser, som vi oplever sammen, både i op- og i nedture. Så jeg vil sige, at mit, mit forhold til min egen følelser ændres, og det, det bliver det hele tiden ved med til den mere emotionelle side. Det ved jeg fra, fra min far, øh, og han har været alle de ting igennem med, med hans job. Øh, så jeg har også set, hvordan en, en mand kan være heroppe, og hvordan en mand lige pludselig kan være hernede. Øh, så jeg tror også, jeg har oplevet det på, på egen hånd, hvordan, at, hvordan at man kan flyve højt og så falde, falde rigtig dybt. Øh, så jeg tror egentlig, det har været sådan en naturlig ting, at jeg bare, hvis, hvis det kommer, jamen, så kommer det. Så føler jeg egentlig selv, at jeg har redskaberne, øh, både i min familie, men også ved mig selv, til at jamen, så prøver jeg at se, om jeg kan komme ud af det sådan hurtigst muligt. Men det giver mig også lyst til at spørge om, hvordan starter man så med at mærke sig selv? Hvor starter man hen? Altså et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, øh, det er, at du har en god nat søvn, fordi så har du overskud til overhovedet at mærke noget, så er du ikke øh, i underskud fra starten af. Og så smider jeg lige meditationen på banen, altså fordi det er jo i princippet en tune ind med dig selv. Mm. Altså du mærker det, der er på det fysiske, på det fysiske niveau, på det følelsesmæssige niveau, på det tankemæssige niveau, og det er udenfor. Og jeg tror bare, at altså, det har altid givet mig ret meget energi at være kreativ, og for eksempel at lave det her med at skrive og sådan noget. Det, det. Så jeg har aldrig haft lyst til, at det skal bare lade være med at gøre, men... Jeg synes også, det, det kræver noget, og det kræver også noget mod at gøre det og fortælle. Mm. Øhm, fordi altså, jeg kunne også bare poste et billede på Instagram hver anden nu og lige tagge min sponsor og så ses. Ja. Øhm, men så det kræver lidt mere sådan mod og ture. Altså, hvad hedder sådan noget? Altså, sætte mig selv ud, eller hvad, hvad siger man? Eller sådan, det er jo at være sårbar. Ja, være måde. sårbar, øhm, ja. og turde fortælle om op- og nedture osv. Og så, så det, jeg føler, for mig har det mere handlet om mit sådan, mod til at turde være mig selv. Hvis du ikke er i balance og ikke ved, hvad du har brug for, for at levere på dagen, jamen, så kommer du ikke til at levere. Om det er en stille og rolig morgen bare for dig selv, eller det er fuld knald på, hvor du kan have tankerne væk fra presset og sådan ting, det er forskelligt fra person til person, men de skal kende, alle skal kende sig selv for at vide, hvordan de får den bedste version af banen den dag. Og så ved jeg ikke, hvad der skete derfra. Det blev bare en ting så. Og der kommer Simon med det, det, det blonde eller det hvide hår og så videre. Og så tror jeg bare på en eller anden måde, det gik over min selvtillid på en eller anden måde, at så tænkte jeg, okay, nu er Simon med det, med det hvide hår og... Jeg havde også nogle konkurrencer, mens jeg, lige efter at jeg havde farvet mit hår, hvor at det gik rigtig, rigtig godt. Og så tror jeg bare, det hang ved. Så nu, inden sæsonen starter, så skal jeg have det, have det farvet meget lyst eller, eller meget hvidt osv. Så, så, så jo, det jeg tror det har, en, har, en, har noget, noget med selvstillighed at gøre måske. En, en selvstillighed selvværdsting på en eller anden måde. Jeg løg jo så tit øh, til sidst om, hvorfor jeg ikke kom til træning. Altså fordi til sidst, så kunne jeg bare ikke mere. Det var for hårdt at være i. Så sådan, det var sådan Jamen, jeg er syg, nu siger jeg i situationstegn, syg i to dage, fordi at jeg kunne bare ikke få det til at hænge sammen. Men jeg kunne også bare mærke, at der var noget, der stridtede fuldstændig imod. Altså sådan, jeg kunne ikke få mig selv til at tage til træning, fordi jeg var så ked af det. Selvfølgelig skulle jeg ikke tage til træning, men jeg kunne ikke sige, at jeg kan ikke tage til træning, fordi jeg er ked af det. Der skulle være en, en ordentlig grund, og det er jo så, at man så lægger med 40 feber, eller sådan, før det er acceptabelt. Vidste du, at vores hjerner befinder sig i forskellige bølgeniveauer? Når vi er allermest på, så kører vores hjerner i det niveau, der hedder 
beta, øh, når vi slapper lidt mere af. Det kan være, at vi ligger på sofaen, ser en god serie. Så når vi altså niveauet alfa. Og når vi sover den her dybe søvn, så befinder vi os i det niveau, der hedder delta. Men midt imellem alfa og delta, der findes der niveauet theta. Og det er det her stadie, som vi befinder os i, sådan lige inden vi falder i søvn, og lige inden vi vågner. Og her er floating en fantastisk genvej til at komme i det her stadie. Du kender måske den her sådan følelse fra meditation, og det er også derfor sådan personligt, at når jeg ligesom har været til floating, og har ligget der i den der time, så føles det som om, at min krop har fået en hel nat søvn. Hvilket er en ret vild følelse, for at være helt ærlig. Um, og det, der er så magisk ved det her theta-stadie, det er, at vores fokus bliver forstærket, og vores kreativitet og intuition kommer i spil. Og for mig føles det som er lidt at være uden for min krop. Jeg føler, at jeg er i et minut og bare har fuldstændig ro og flow, og mine tanker flyder i et langsommere tempo, som sådan små bobler, jeg både kan vælge at have fokus på, men jeg også bare kan vælge at ignorere sådan fuldstændig det her mindful stadie. Og det er også ofte, at når jeg er i det her stadie, at mine allerbedste idéer til bag liden kommer frem, og jeg i den grad fordøjer hverdagens mange indtryk, og finder tilbage til min egen indre kerne og til mig selv, og det er enormt afgørende for, at jeg personligt trives i min hverdag og udvikler mig selv og min virksomhed og ja, alle de andre ting, jeg ellers går og arbejder på. Og i hele december, der giver Float Studio bag lignesytter op til 45% rabat på deres pakker. Så du kan altså allerede i dag eller i januar lige om lidt få adgang til at opleve det her teta-stadie, hvis du ikke allerede har det og komme dybere med din egen praksis, både mentalt eller restitutionsmæssigt, eller opleve, at du måske kan få de her kreative idéer, som skal være ja, noget nyt, du gerne vil arbejde på i 2024. Det er i hvert fald øh, noget, jeg selv har gjort brug af, for ligesom at forberede mig til et øh, meget vildt år, jeg går i møde, som jeg også kommer til at dele meget mere om meget snart. Øh, du kan finde det her særlige link, som Float Studio har lavet tilbage i den i show notes. Og så vil jeg bare ønske dig rigtig god floating, og nu tilbage til episoden. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Spørg ind til, hvordan har de det? Sig, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Gør noget for dig. Bare være her for dig. Jeg ved ikke helt, hvordan. Måske er jeg også bange for at sige eller gøre noget forkert. Så du må gerne hjælpe mig. Fordi jeg vil bare gerne være her for dig. Fordi det, som nogle gange er en misforstået hjælp, det er det her med at gå ind og dele sin egen erfaring, hvis man ikke er blevet spurgt. Kom med, med rådet til, hvordan man selv har mestret en sorg. Øh, øh, og det har de bare ikke brug for at høre, fordi de har rigeligt deres egen. Ikke? De også er lidt af lov til at præstere det, vi gør. Så heller kom til os og spørge øh, tilbage om øh, det hele. Spørg til bagsiden af medaljen, i stedet for bare at dømme på det især. Jeg synes, det kan være hårdt nogle gange. Øh, og jeg ved godt, det er jo mine egne tanker. Men det er jo også sådan... Jeg har også en mor, der netop forholder sig neutral, og også sidder deroppe. Og hun har desværre bare hørt ting. Så det er jo også det, der gør, at, at man ved jo også, at det er jo sandt, der er sådan noget. Det er jo også det, der gør, at det, det er ærgerligt. Og så vil tanken jo altid sidde fast i mig. Så mange af de atleter, du kender, og mange andre, som ligesom bryder sammen, eller bryder, bryder sammen med stress og... og og har det svært, jamen der er værtrækningen en gave, en, 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 hvad skal man sige, en kropslig tilgang til at arbejde med, med, med fysiologi og, og psykologi på en, en meget simpel og håndgribelig måde. Og det fede ved værtrækningen er jo, det er, nu, nav, nu nævnte jeg, at det var en verdens bedste copingstrategi, vi har den jo med os hele tiden. Var det Einstein, der sagde, at man kan, ikke, man kan ikke løse et problem med de samme tanker, der har skabt det? Så selvom jeg også foretaler for psykologi og talterapi, så er den her kropslighed, der ligger i væretrækningen, fantastisk, fordi du kan stå nede i netto og være helt op og køre, eller andet, du skal hjem og lave, eller hvad end det moderne menneske øh, nu har af, af struggle. Der kan du faktisk stå og gøre det, mens, øh, mens du står i køen, hvor, hvor folk ikke lægger mærke til det. Og, og det er jo det, som er overførbart til så mange arenaer. Tilgivet dig selv i dag? Det ved jeg ikke helt, om jeg har. Altså, øh, ja, jeg har aldrig fået det spørgsmål før, fordi jeg tror, mange ved godt, hvad jeg tænker også, ja, de ved, hvad, hvad man har gjort og sådan ting, men, men, men jeg, jeg har jo gjort nogle ting, du ved, som lige på grænsen til det der med, at man sådan drengestreger, det der med at ødelægge drivhus og sådan noget, det er selvfølgelig aldrig okay, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo små ting i forhold til det, det jeg føler, jeg har, har gjort, både, både for, for andre filmfærd, så du ved, det der med at have været med til at ødelægge ting, som jeg ikke skulle ødelægge, bare jeg i skab for, 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 nogle, for nogle ting, altså, men også bare det der med at have det, som jeg mener, jeg er mest flot over, det er at jeg har ødelagt øh, mange undervisningstimer for andre også, og sådan noget. men selvfølgelig også bare den måde, jeg måske har været over for, for andre mennesker, altså, for jeg tror, mange af de så mig som værende sådan, 
smart i en fart, øh, uden jeg egentlig selvfølgelig har lyst til at være det, men, men, men tror jeg har beskyttet mig selv ved at være den der med, at jeg havde det sgu okay, og hold kæft med, jeg har de her ting, jeg, har, jeg skulle vise, at jeg havde det sgu godt, øh, og jeg kunne det hele. Og jeg kunne måske godt have ønsket mig, at, at det ikke bare handlede om, at lige nu er du et sort hul, vi hjælper dig op, og så afslutter vi. Men at man på en eller anden måde kom i et forløb med en mentaltræner, som også kunne være med til at hjælpe mig videre. Øhm, hvornår, hvad gør du, når du møder de her huller igen? Hvad, hvordan kan du sørge for, at du ikke falder så dybt næste gang? Øhm, at man ligesom en eller anden måde giver unge muligheden for de her forløb, så man hele tiden lærer noget og kan trække tilbage til, øh, eller trække den mentaltræner ind i sit liv igen og sige, nu har jeg faktisk lige brug for, at vi får rettet til, inden jeg falder ned igen. Rigtig mange begyndte jo også lidt at stille spørgsmålstegn ved det. Fordi at man kan ikke lige sådan umiddelbart se på mig, når man lige møder mig, at jeg har et handicap. Man skal sådan lidt vide det. Øh, når man ved det, kan man godt se det. Også når jeg spiller, så kan man godt se det, men man tænker ikke altid lige over det. Så jeg fik rigtig mange, altså der var rigtig mange spørgsmålstegn ved det i starten, og det synes jeg ikke var rart. Men så skulle jeg til at, sådan, at sige, jo, jeg har altså et handicap, eller se det. Altså det er det her, der er galt med det, og det, det synes jeg var rigtig svært lige i starten. Der er den største udfordring i hele biohacking-universet, det er at netop, at folk ikke har den der selvindsigt og mm. ikke mærker sig selv, fordi de efter vores overbevisning ofte bruger dataen og teknologien forkert. Altså, de bruger den ikke til at, at optimere deres selvindsigt. De bruger bare, okay, nu har jeg sovet dårligt, så det bliver en dårlig dag, for eksempel. Mm. Men man glemmer nogle gange lige det der med også at mærke efter øh, og, og forståelsen af, hvordan man faktisk skal bruge noget af det her data og teknologi. Mm. Og omvendt kan dataen så også være en vej, hvis man har tabt fuldstændig forbindelsen til sin egen krop, og så kan dataen jo være en vej til ligesom at få åbnet vinduet igen. Okay, jeg kan se, at mine tal er sådan, og jeg kan flytte dem, og stille og roligt får man større og større bevidsthed og mere og mere kontakt. Mm. Og på et tidspunkt kan man måske smide sin ring eller du ved, og selv mærke, om man har sovet godt, mm. eller det bliver ikke så vigtigt mere. Men det er også underligt det her med, at det er ikke noget, jeg skal. Og det er noget, jeg selv styrer, og sådan, ja, det er virkelig noget, jeg sådan arbejder med i øjeblikket, fordi det, ja, som jeg sagde til at starte med, det svinger så meget, hvor sikker jeg er på den beslutning, jeg har taget. Og du kan spørge mig den ene dag, og så er jeg vildt ked af, at sådan, det er jo lidt sådan en soveproces på en eller anden måde, tror jeg, øh, for mig, fordi sådan, den ene dag er sådan, oh, det er bare virkelig nederen, og jeg, sådan, jeg ville ønske, at jeg havde noget, jeg skulle i dag, men omvendt så er jeg sådan, men det er jo også fordi, at jeg har behov for, at der er noget, jeg ikke skal i dag. Jeg kan lige så godt sige, at jeg føler mig mega sej. <laughs> altså, jeg føler mig bare virkelig god, og, og det er svært at beskrive, hvad det egentlig giver mig. Altså, det giver mig nok sådan en ro, som andre måske får gennem andre ting, så får jeg den igennem at være den bedste til det, jeg laver. Eller imponere folk. Jeg tror også det her med, at jeg kan godt lide at imponere folk. Jeg kan godt lide, at folk tænker, wow, hun er god. Ikke? Men også fordi, jeg har lidt følelsen af, for om, hvis man skal i en sport som BMX skal blive husket, og jeg vil rigtig gerne, jo, jeg kan fint vinde, eller... Jo, det er da fedt at vinde VM fem gange, OL tre gange, det er da mega sejt. Men jeg vil hellere være en, at man om 20 år tænker, okay, det var, det var Malene, som gjorde det, i stedet for, det var Malene, som vandt VM. Det bliver jo sådan en eller anden form for, jeg er ikke god nok. Kan jeg lykkes med det her? Vil folk grine af mig? Altså, det, det er det her med at, at, at smide sig selv ud et sted, hvor man er sårbar. At smide sig selv et sted ud hvor man kan blive gjort til grin eller et eller andet. Hvad nu, hvis jeg gør det her, og det fejler? Hvad så? Det er jo meget sådan normalt for folk, der kaster sig ud i ting, at det er det, der kommer op. Hvad nu, hvis jeg fejler? Hvad sker der så? Så det er jo ikke sådan underligt. Det er jo ikke en, en mærkelig tendens at have, når man kaster sig ud i ting, men jeg kunne bare mærke, rent personligt for mig blev det jo 
rigtig, rigtig forstærket af, at det var det, jeg havde oplevet med min første drøm. Og jeg skulle til at genopfinde den her drøm, jeg faktisk virkelig følte og levede, og havde en vision, og hvordan det skulle gøres, og hvad jeg ville, og alle de her ting. Det havde jeg, men når jeg tættere på, jeg kom med at være færdig, og hvis jeg skulle ud i det her, jeg blev mere og mere angst for at gøre det. Det tog mig rigtig lang tid at finde ud af, at hvis jeg gerne vil vinde, jamen så bliver jeg nødt til et at acceptere at være begynder på nogle områder, og jeg bliver også nødt til at prioritere udvikling og indsats højere end resultatet. Jeg tror, det vigtigste det er bare at acceptere, at jeg har den her diagnose, den er pisse trædste sider, men det er ikke jordens undergang, det er ikke ens betydning med, at du ikke kan få en uddannelse, det er ikke ens betydning med, at du ikke kan de samme ting som de andre, så længe du bare får de rette rammer til at ligesom folde dig ud i, så det er ingen hindring som sådan. Min mor hun plejede altid at sige, at man er kun sine egne begrænsninger. Det der med at tage mere ansvar, jeg skulle huske at gøre det på min måde. Fordi jeg tror, jeg er lidt en atypisk leder også, fordi jeg, jeg kan jo godt få de der udreagerende følelser på banen og være den der... Øh, men samtidig også, jeg gør det på min måde, og, øh, og det føler jeg har, jeg har forsøgt at holde fast i. Det kan godt være, at jeg ikke øh, udad til ligner den største leder, men, øh, men jeg føler mig selv som en leder øh, på min måde. Det tror jeg også er nok grund til, at jeg aldrig kan blive verdens bedste crossfitter. Det er fordi, jeg aldrig har valgt mig selv først. Øh, og det tror jeg også bare var en, en svær proces i mange år, at skulle vælge mig selv over andre. Og det har gjort det lidt nemmere, at jeg har boet i udlandet, været lidt længere væk fra folk, der har brug for mig, og så måske ikke sådan hive i mig, når, når de har brug for noget. Men jeg vil altid gerne hjælpe andre, og det, det kan man bare kun til en vis grad, hvis man gerne vil være den bedste. Så jeg tror, det har lidt været, det har været en svær proces i mange år at skulle vælge mig selv frem for andre. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.